1: Aan de slag met de brief aan de Filipensen. En we gaan lezen uit Filipense 1, vers 1 tot en met 11. En heb je een Bijbel bij je? Neem even de tijd om het op te zoeken. Filipense 1, vers 1 tot en met 11. En voordat ik dat lees, mag ik een vraag stellen. En dat is de vraag dat je jezelf tijdens het lezen mag afvragen van wat... ...raakt mij in dit bijbelgedeelte. Van Paulus en Timotheus... ...dienaren van Christus Jezus... ...aan alle heiligen in Filippi... ...die één zijn met Christus Jezus... ...en aan de leiders en dienaren van de gemeente. Genade zij u en vrede van God, onze Vader... ...en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk telkens wanneer ik voor u allen bid. Dat doe ik vol vreugde, omdat u vanaf de eerste dag tot nu toe hebt bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie. Ik ben ervan overtuigd dat Hij, die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voorzetten tot het voltooid is op de dag van Christus Jezus. Het spreekt vanzelf. Dat ik zo over u denk. Want u allen ligt me dicht aan het hart. U hebt immers alle deel aan de genade die mij geschonken is. Nu ik gevangen zit en de waarheid van het evangelie verdedig. God kan getuigen dat ik naar u allen verlang. Met de genegenheid van Jezus Christus. Ik bid dat uw liefde steeds meer aan inzicht en fijnzinnigheid wint... zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus... zuiver en onberispelijk zijn. Vol van de vruchten van de gerechtigheid... die u dankt aan Jezus Christus. Tot lof en eer van God.
0: Het is goed om hier te zijn. Dat zult u vaker horen als iemand hier staat... Maar dit is toch wel een plek met, met veel herinneringen. Veel mooie momenten. En Rieke las net Filippense 1, vers 1 tot en met 11. En, en stelde de vraag, wat, wat raakt je? Wat is je opgevallen? Welk woord heeft je geschiedenis Nou, Neem eens even één minuut de tijd en vertel het eens tegen je buurman, buurvrouw... die voor je, achter je of naast je zit. Wat raakt je nou in deze elf versen? We het eens even. Heb ik alweer geluid? Ja. Het is niks dat je een vraag stelt, maar ja. Hoe worden we dan weer stil? Henrike en las de eerste elf versen uit de Filippense brief. Stel, Henrike had hier gestaan en gezegd... we gaan met elkaar de Filippense brief lezen dan was je misschien een beetje onrustig geworden. Dan denk je, pff. gaan we heel de brieven lezen? En toch, misschien ook wel een beetje op vervolg van vorige week... waar Remy het over sprak, van schermtijd naar de Bijbel. Uh, ik, ik heb mezelf volgen al jaren geleden... dat iedere zomer ga, lees ik de brieven van Paulus. Iedere week lees ik één brief, één of twee keer. Gewoon als brief, in zijn totaliteit... En ik zou je eigenlijk uitdagen, probeer dat ook eens. Als je een brief in zijn totaliteit leest... dan zul je zien dat zo'n brief weer anders uh, gaat spreken... dat je andere dingen ontdekt... als dat we zo net elf versen met elkaar hebben gelezen. Nou, dat was even een uh, soort sterrenpotje voor het Bijbel lezen. Uh, vanmorgen gaan we nadenken over... De, dus uh, kort over wat punten uit de eerste elf vers uit de brief. Even wat achtergrond, ik heb er een plaatje van gemaakt, Filippense Filippi lag daar ergens bovenin. Je zou kunnen zeggen, het was, was een kruising tussen de handelswegen... van mensen die op weg vallen vanuit Italië en vanuit Azië en zo naar elkaar toe. In Handelingen lees je dat een vrouw uit Tira, dat ligt daar een beetje onder Missie, Dat is het pergenum en daar Tira, zie je staan... De vrouw uit Thyatira, Lydia, een purperverkoopster... was vertrokken van Thyatira naar Filippi om, om purperen stoffen te verkopen. Dat kun je lezen in handelingen 13. Voor mij had ik daar ook nog een plaatje van. Paulus heeft de gemeente in Filippi gesticht op zijn tweede zendingsreis. Toen ik ooit in mijn opleiding uh, vertelde iemand mij Andries: je zou misschien eens een keertje, als je de brieven van, als je handelingen gaat lezen, leg daar dan eens een atlas naast en teken op de atlas nou eens wat Paulus allemaal heeft gedaan, wat je leest in handelingen. Nou, als je nou de brieven van Paulus hebt gelezen en denkt: wat zal ik dan gaan lezen? Nou, pak het boek handelingen, pak een, uh, een atlas en, en teken zo eens aan. Wat Paulus allemaal gedaan heeft. Nou, je zult diep onder de indruk raken van die reizen die Paulus heeft gedaan. Wat hij allemaal heeft meegemaakt. Mooie dingen, maar ook intens verdrietige dingen. Handelingen. Verhaal van Paulus. Vanmorgen Filippenzen. Ik weet niet wat uw, jouw beeld is bij een eerste gemeentes die zijn gesticht, zeg maar, een kleine 2000 jaar geleden. Het waren. Huisgemeentes. Kleine groepen mensen die bij elkaar kwamen. Lees je ook over Filippi. Lydia, purperverkoopster, kwam tot geloof en zij en haar huis werden gedoopt. Iets verderop lees je over een gevangenbewaarder. Hij kwam tot geloof, werd gedoopt samen met de mensen die bij hem in zijn huis woonden. En zo ontstond de eerste gemeente in Filippi. Een kleine, een kleine groep mensen. Een kleine groep mensen die, die samen vierden... dat ze kinderen van God mochten zijn. Die samen vierden dat, hoe klein het ook was... dat ze samen gemeente mochten zijn. Die, die samen vierden... Dat ze een hand en een voet voor elkaar mochten zetten. Dat ze iets voor elkaar mochten betekenen. Ik moest eraan denken, voordat we morgen begonnen, we waren hier naast bij elkaar, met iedereen die een aandeel heeft hier in de dienst. En iemand deelde iets over wat er in zijn privéomgeving op het ogenblik gebeurde. En er werd voor hem gebeden. Ik dacht, wat mooi. Weet je, dat is in het klein samen gemeente zijn. En zo kwamen die eerste gemeenten, zoals de Filippenzen kwamen bij elkaar. Om, om, samen, om samen dankbaar te zijn. Maar ook om samen te bidden als er zorgen waren, als er, als er verdriet was. Een plek waar ze iets voor elkaar wilden betekenen. Maar waar ze ook van waarde waren. In handelingen lees je op een gegeven moment dat Paulus samen met Silas in de gevangenis terechtkomt en, en dan, dan komen ze uit de gevangenis... en dan gaan ze naar Lydia... En, en daar is de gemeente bij elkaar. Ik heb er zo'n beeld bij... die zijn daar bij elkaar om samen te bidden... voor Paulus en Silas... en dan ontmoeten ze samen Paulus en Silas weer... en dan zijn ze dankbaar dat ze weer vrij zijn uit de gemeente. Weet je, dat is... zo, zo begonnen de eerste gemeentes. Als kleine groep mensen... maar die samen vierden dat ze gemeente van Jezus Christus mochten zijn. Ook in het klein. Straks gaan we met elkaar koffie drinken. En stel iemand vraagt aan je... zit je op een kring? Dan is het antwoord simpel, ja of nee. Maar stel iemand zou aan je vragen, zit je op zondag? dan denk ik dat je vraagt, wat, wat bedoel je daar precies mee? En toch, als je naar de eerste gemeentes kijkt... lees maar in de handelingen... dat is, is een sterspotje voor kringen. Hè? Dan is het vanzelfsprekend dat je eigenlijk... de gemeente, zou kunnen zeggen, bestond uit twee pijlers. Dus ze kwamen bij elkaar zoals wij hier vanmorgen en kwamen we bij elkaar in een kleine kring. Dat was het gemeente zijn in het begin, handelingen 2. En wat ik net vertelde over het, hè, toen we net begonnen... hier voor die tijd, voor de dienst... Weet je, niet alles hoeft hier vanaf deze plek gedeeld te worden. Maar, maar je kring... daar mag je er voor elkaar zijn. Daar kun je delen als er zorgen zijn en samen vieren als een mooie dingen te zijn. Weet je, dat, dat is die kleine gemeente van Filippi. Zo, zo begonnen ze met elkaar. Zo wilden ze eh, voor elkaar zijn. Zo maakten ze het verschil. Ik denk ook op bemoediging voor ons hier als meerkerk. Om, om er voor elkaar te zijn als bemoediging... om voor elkaar te bidden... De brief die Paulus aan de Filippenzen schrijft... is een van de meest vriendelijke brieven die Paulus heeft geschreven. Een brief waarin woorden dankbaarheid en bemoediging de rode draad zijn. Paulus was dankbaar voor de gemeente in de Filippenzen. En daarom schrijft hij die brief. Nou, ik vroeg het straks aan jullie... Wat is je opgevallen? Welke woorden hebben je geraakt in die eerste elf versen? Nou, mij raakt, ik weet niet of werkt het pauwpoot al, Tom?
1: Nee. GELUIDEN.
0: Ja. Even kijken, hebben we nog een, eentje terug? Afgelopen. Ja, 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 ja. Toen ik die eerste elf versen las, raakten deze woorden mij. Dankbaarheid, gebed, voorbeden, vreugde en liefde. Deze woorden raakten mij toen ik die elf versen van Filipensen las. Kostbare woorden. En daar wil ik een beetje op inzoomen. Eerste, volgende slide, Tom. Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk... Telkens wanneer ik voor u allen bid. En dat doe ik vol vreugde. Wat een, wat een diepe zin. Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk. En telkens wanneer ik voor u allen bid. Danken en bidden. Ik denk dat is best een uitdaging. Een ...worden net in haar gebed mensen waar we voor konden bidden. En in een nieuwsbrief wordt er iedere week namen genoemd... Van, ...van mensen in de gemeente die even extra aandacht nodig hebben. Er wordt gevraagd, zou je daarvoor willen bieden? En als je misschien eerlijk bent, dan denk je... Ja. ...hoe vaak weet ik dat op maandag nog? Of op dinsdag... Weet je nog, op donderdag... de mensen waarop zondag voor is gebeden. Dat, dat is best een uitdaging. Om zo... ook zo betrokken te zijn... ook zo samen te vieren... dat je gemeente mag zijn. Misschien herken je dat wel. Je, je spreekt iemand die... zegt: ik zal voor je bidden. En een paar dagen later dacht je... volgens mij ben ik dat vergeten. Weet je, ik... Ik heb, en, en het lukt bijna altijd. Ik kan niet altijd, laat ik daar eerlijk in zijn. Maar ik heb me aangewend geleerd... als ik voor iemand zeg, zal ik voor je bidden... om het maar gelijk te doen. Dus, laten we dat maar nu doen. Of als je iemand aan de telefoon hebt. Ik heb nog jaren geleden... toen ik nog een heel erg was... een ouder uit de gemeente belde mij... en zei Andries, ik moet naar het ziekenhuis... en ze vertelde zijn verhaal. En ik zei, joh, zullen we samen bidden? En ik begon te bidden... En ik zei ah, aan mij, ik, oh ik wist niet dat je dat nu zou doen. Weet je, het is goed om, als je dat tegen iemand zegt, de gelegenheid is er, om het gewoon uit te voeren. Ik hoef je niet laat, een paar dagen later te denken, oh ja, ik ben het vergeten. Sa -samen, samen bidden. Bidden in dankbaarheid, schreef Paulus. Ik denk dat is mooi. Om dankbaar te zijn voor de gemeente om dankbaar te zijn dat je hier op zondagmorgen... in alle vrijheid bij elkaar mag komen. Weet je, dat is een groot goed. Er, zat er straks iemand vroeg aan mij anders... wat doe je tegenwoordig? En ik vertelde iets dat ik iedere week op woensdag bij House of Joy zit. Een plek waar, nou, waar ook de meerkerk bij betrokken is. Waar migranten bij elkaar komen. Waar tegenwoordig mensen uit de AZC komen. Waar ook experts komen. Jong en oud. En als je dan... Wij zaten er samen over te praten. Er komt een jonge vrouw... en die heeft me wel eens iets verteld over wat zij heeft meegemaakt... in het land waar ze vandaan komt. Nou, dan word je heel stil. En dan realiseer je, wauw... wij kunnen hier gewoon zomer op woensdagmiddag... met elkaar moslim, christenen, mensen die geen religieuze achtergrond hebben... met elkaar in gesprek. We kunnen de Bijbel open doen, we kunnen met elkaar praten... Rond het eten lezen we uit de Bijbel. Bidden we met elkaar. Mag, zomaar in vrijheid. Dan realiseer je wel. Wat zijn wij bevoorrechte mensen? Dat we zo in vrijheid naar de kerk kunnen gaan. Om samen te vieren. Dat we gemeente van Jezus Christus zijn. Om, om samen te vieren. Ik was in gisteren. Nee, afgelopen week kreeg ik een appje van iemand die zei... Mijn moeder is het hospice opgenomen, ze noemde jouw naam. Zal je, zou je even bij haar langs willen gaan? Dus ik was daar gistermiddag even, of vrijdagmiddag. Die vrouw heb ik jaren geleden leren kennen. Je zou kunnen zeggen, had een ver, totaal verkeerd beeld van God gekregen... door allerlei omstandigheden. En ik ben met haar eens gaan praten, van, van, hoe God naar haar kijkt. En ze zat in een stoel toen ik bij haar kwam. En achter haar stond een bord. En er stond op, je bent een parel in Gods hand. En ik pakte het bord en ik liet het haar zien. Toen zei de dochter, ja, je kunt het misschien beter voorlezen. Want ze kan niet meer lezen. En ik noemde haar naam. Ik zeg, kijk, dit staat erop. Je bent een parel in Gods hand. Weet je Zo, toen je vanmorgen hier binnenkwam, zei God, je bent een parel. In, in mijn hand. Dat mogen, we, dat mogen we met elkaar vieren. En ik hoop dat je, daar, dat je daar dankbaar voor bent. En zo mag je ook voor elkaar bidden. Voor de mensen op je kring, voor de leiding van de gemeente. Dat zal hier niet zo vaak gebeuren, maar ik kom wel eens in gemeentes, dan hoor ik wel eens: Joh, er is hier wat gemor ik heb wel eens tegen iemand gezegd: Heb je voor diegene gebeden? Die persoon kijkt me een beetje vreemd aan. Ik zei: Joh, want als je voor iemand bidt, dan zul je merken dat je anders naar die persoon gaat kijken, maar dat je ook samen dichter bij God gaat komen. Weet je, het gebed, laten we daar zuiver in blijven. Het is, het is geen HLMRO-die van twee, twee schepjes en het probleem is opgelost. Maar als je voor elkaar bidt, brengt het je dichter bij elkaar, maar brengt het je samen dichter bij God. En dat is denk ik wat Paulus hier in de Filippense brief schrijft. Bid voor elkaar, als gemeente op je huiskring. Dietrich Bonheuvel schreef, oké, okay, hier hebben we dat plaatje van hebben. Ja, 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 ja. In een van zijn preken schrijft hij... een christelijke gemeenschap leeft bij de gratie van de voorbeden. Een gemeente is een gebedsgemeenschap. Of ze gaat te gronden. staat nogal wat, hè? Dankzij de gebedsgemeenschap van mensen... die elke dag voor de kerk en voor elkaar bidden... ontstaat gemeenschap met Christus, met collega's en met gemeenteleden. Dat schrijft Dietrich Bonhoeffer in een van zijn preken als het gaat over gebed... Nood leert binnen. Maar het is zonde, zegt Bonheuver om daarop te wachten. Weet je, het is mooi om te weten dat je gemeente bent om samen te vieren. Maar ook om voor elkaar te bidden. Een ander woord wat mij opviel was het woord vreugde. Het woord komt tien keer voor in deze brief. Paulus is dankbaar voor de gemeente. Telkens, ik, wanneer ik voor u een bid, doe ik dat vol vreugde. Vreugde en blijdschap is voor Paulus een wezenlijk onderdeel van het christelijk geloof. Dwars door alle emoties van het leven heen is het goed om te weten om, om vast te houden dat Jezus Christus ons leven leidt. Vreugde en blijdschap, je zou kunnen zeggen, is de beleving van vrede met God... En met elkaar. Weet je, Filippi is niet de volmaakte gemeente. Dat, dat zul je wel ontdekken als je de brief van de Filippenzen gaat lezen. Ook daar gebeurde van alles. Er was van alles aan de hand. En waarom bidt Paulus dan toch in vreugde voor de gemeente? Wat maakte Paulus dan zo dankbaar? Ik moest denken aan de Meerkerk, zoals ik ook de Meerkerk al heel lang geleden heb leren kennen. Paulus was dankbaar om de gemeente in Filippi, omdat het een, ja, we zouden tegenwoordig zeggen omdat het een missionaire gemeente is. Dat maakt hem dankbaar. Daar wordt hij blij van. Filippi was een missionaire gemeente. Zij wilden Jezus Christus bekendmaken. Vers 5. Omdat u vanaf de eerste dag tot nu. hebt bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie. Niet, niet, niet het stokpaadje van de mensen in Filippi. Nee, het evangelie van Jezus Christus. Daar... Daar was Paulus zo dankbaar om. Daar was hij zo blij. Dat gaf hem vreugde. Dat de gemeente. Het evangelie van Jezus Christus. Bekend wilde maken. Daarom. Mogen wij ook vandaag. Nog steeds gemeente zijn. En daar mogen we vreugde uithalen. Dat we. dat we de Jezus Christus bekend mogen maken. Ook in onze eigen omgeving. Het is goed om dat, om dat vast te houden. Dat, dat God ons roept om Jezus Christus bekend te maken. Weet je, het is geen hobby, is geen hobby van, van, van de predikanten of van het muziekteam. Dank voor alle mooie liederen, weer, ook voor morgen. Of van de techniek, of van, van, van wie dan ook. Je, het is geen hobby van ons. Het is Gods verlangen. dat we zijn zoon bekend gaan maken. Het is Gods bijzondere werk. Gods bijzondere genade. Dat we gemeente mogen zijn. En dat we dat bekend mogen maken. Ook vandaag. 30 juli 2023. Hier in Hoofddorp. Een ander woord wat uit die eerste elf verzen boven kwam draaien was het woord liefde. En ik bid dat uw liefde blijft groeien. Mooi verlangen, mooi verlangen. En ook hier weer als basis het gebed. Weet je Paulus zegt, het is niet mijn zaak, maar ik daag je uit om elkaar lief. ...te hebben. Ik bid het zelfs. Het is Gods zaak... ...die het vraagt. Heb elkaar lief. Weet je, het is Gods genade... ...dat we mogen groeien... ...in liefde voor elkaar... ...maar ook in liefde voor Hem. En alleen God... ...kan dat bewerken. Het is goed om dat vast te houden. Belangrijk... We mogen ons uitstrekken. We mogen ons verlangen dat de liefde van God, de goddelijke liefde van God, ons laat groeien. Weet je Paulus weet als geen ander dat, dat de liefde het hoogste goed is, maar ook wat sterkst dan inflatie onderhevig is. Liefde is meer dan emotietelevisie. Liefde zit diep van binnen. Dat je samen vieren? Ik denk ook samen dankbaar zijn dat God ons heeft geroepen. Dat je samen gemeente mag zijn. Dat je samen kring mag zijn. Ik, ik heb nog een vraag aan jullie met het risico dat je niet meer stil wordt. maar Waar ben je dankbaar voor? Waar ben je? Toen, toen ik, want voorbereiden was het vanmorgen, stelde ik je vraag ook aan mezelf. Andries, waar ben jij dankbaar voor? En, en veel. Maar, maar ik wil twee dingen met jullie delen. Ik ben dankbaar dat ik bijna 50 jaar met Leni getrouwd mag zijn. En de andere waar ik dankbaar voor ben, is de meerkerk. Dat, dat ik hier sta, is allereerst Gods genade. Maar heeft te maken met Leni, die mij, mij van een raar ventje weer een klein beetje normaal iemand heeft gemaakt. En van de meerkerk. Wat ik hier heb mee mogen maken, wat ik hier heb mogen leren, is voor mij, en de gesprekken die ik het diverse heb gehad, was voor mij een soort. Nou, ik kon eigenlijk niet anders waarom ik uiteindelijk theologie ben gaan studeren. Dus, dus daar ben ik intens dankbaar voor. Voor, voor mijn echtgenoten. En voor, voor wie de meerkerk voor mij, voor ons heeft betekend. Maar nou de vraag: waar ben jij dankbaar voor? En ga geen preek van vijf minuten houden. Maar gewoon noem eens een woord wat spontaan bij je opkomt en vertel dat is tegen je buurvrouw of buurman. Dan kan ik een slokje water nemen. Ik ga afsluiten, kijken naar de klok. Ik wil nog één vers noemen uit de Filippense brief. Dat is de laatste slide, als het goed is. Paulus schrijft, ik ben ervan overtuigd dat hij, met hoofdletters geschreven... die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voortzetten... tot het voltooid is op de dag van Christus Jezus. Dat is ook zo'n vers om, om even stil van te worden. Omdat het woord dankbaarheid nog eens even bij je binnen te laten komen. Ik ben ervan overtuigd... schrijft Paulus... dat hij die het goede werk bij u begonnen is... het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus. Het goede werk. En Paulus doelt hier op het geloof wat God in u en jouw hart heeft neergelegd. Mooi om dat goede werk te noemen. Je, laten we met dit vers bemoedigd verder gaan. Dat God u, jou en mij zo waardevol vindt... dat hij dit goede werk in ons hart heeft gelegd... en dat je dat mag delen met anderen. Zullen we gewoon even stil zijn... Parijmo wil u danken. Dat u dat goede werk in ons hart heeft gelegd. Dat u ons zo waardevol vindt. Niet om wat we doen, om wie we zijn. Dat we uw kinderen mogen zijn. Dat we een relatie met u mogen hebben. Dat u ons als het ware bij de hand heeft gepakt... En ons uitgenodigd om samen op geloofsontdekkingsreis te gaan. En dat we dat met anderen mogen delen. Dat we, zoals dat heet, missionaire gemeente mogen zijn. We willen bidden. Dat dat die eerste elf vers uit Filippins ook misschien weer, weer dankbaar hebben gemaakt. Weer enthousiast. Weer blij, weer vreugdevol hebben gemaakt. Zeg, wauw. Dat gaat ook over mij. Dat mogen we als gemeente vieren. Dat mag je als kring vieren. We mogen hand en voet voor elkaar zijn. In uw naam. In Jezus Christus' naam, waar deze brief ook mee begint. Geraden zij en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Heer je dank. Dat we zo met die zegen op pad mogen gaan. In Jezus naam. Amen.